2: I oktober förra året så gästade konstnären Karin Holmström oss. Vi talade då om hennes mod att våga ta klivet från en hög befattning inom näringslivet till att på heltid jobba som konstnär. Och det var drygt fem år sedan. Och det gick ju riktigt bra. Karin berättade också i vårt samtal om ett spännande projekt som hon hade på gång tillsammans med Odd Molly. Och självklart så är jag väldigt nyfotig Fiken på hur det gick och vad hon har med på G. Varmt välkommen Karin. Tack Pia, tack att jag får vara med igen. Ja men alltså det är ju så jäkla spännande och du är ju så otroligt aktiv. Det märker vi som följer dig på Instagram och Facebook. Och du har ju förverkligat flera projekt i år. Bland annat så har ju din fina bok Konsten att leva kreativt. Den har kommit ut på engelska. Du har startat en digital konstkurs. Men allra först så vill jag ju såklart veta mer om ditt samarbete med Odd Molly. När du fick frågan från Odd Molly, vad kände du då? Ah, det här är ju inga problem eller kul utmaning eller... Och hur såg processen ut? Det vill säga, hur tänkte du med motiv som sen ska tryckas på tyg och till design sen?
1: Det damp ner ett meddelande från chefsdesignen på Odd Molly för lite mer än ett år sedan. Jag hörde Anna Fager av sig och hon skrev att hon hade följt mig på Facebook och sett mina, mina målningar och gillade det jag gjorde. Och att Odd Molly står för kvinnan som vågar gå sin egen väg och Blomstra ut och följa sitt hjärta.
2: Det vågar ju du.
1: Det måste jag säga ändå. Liksom, att jag vågar. Så att när jag fick den frågan. Och, och hon beskrev då Odd Molly. Och eh, vi träffade sen då med vdn Jenny Högstedt och eh, Marknad och designen. Och, eh, och de berättade om Odd Molly kunden ännu mer. Och det här projektet. Att de ville göra ett samarbete med en konstnär. Och göra då en kollektion. Och jag berättade min resa så blev det ju bara kärlek direkt. Härligt. Direkt in. Men sen så kom ju prestationen in. Okej, okay, det här har jag ju inte gjort förut. Hur ska det gå till? Och,
2: när fick du den här förfrågan? Alltså hur lång tid innan så December 2019 blir det. Ja, det. 2019, ja. okej. Okay. Mm. Men strax efter när vi började jobba,
1: då, hade ju, då var ju pandemin. Så då kunde vi inte trä. hela processen så har vi ju mejlat och skickat och så. Men jag hann komma dit i alla fall och liksom se deras eh, tänk kring den här kollektionen och vilka färger, för de jobbar ju verkligen i olika släpp och, eh, jag har ju jobbat på H&M tidigare också så jag vet ju att man måste ju börja långt innan i processen. Eh, och frågade, gör du mycket blommor? Kan du ta fram? Och jag bara, blommor? Det är ju mycket kvinnor och det är mycket djur och liksom, ah, så att jag började också hur ska jag få ihop det här på något sätt? Och, Fick med deras färgkarta och liksom liksom inspiration därifrån. Det, men sen är det som med allt egentligen och med den här spännande processen. Att det känns ju som att jag står som en mm. liten, liten varelse framför ett, ett högt berg och undrar hur ska, hur ska det här bli? Och sen så börjar jag och så skickar jag lite prover och så tog vi det liksom därifrån steg för steg och det växte på. Så att det var ett, ett jättefint samarbete med Anna Fager där och... Eh, Utifrån en stor tavla och sen så adderade jag då vilda djuren från andra tavlor också så att vi fick ihop en, en mix där som jag kände mig jättestolt med och de blev väldigt glada över och fick bra feedback.
2: Känner du att din erfarenhet, för du jobbade ju som sagt var på H&M ett antal år, eh, dock inte med design. För du var ju controller där, eller hur? Men känner du ändå att den eh, kunskapen om hur modebranschen funkar, att det var en fördel för dig i det här när du skulle börja skapa? Ja, men det var det ju. För jag
1: har ändå jobbat nära designteamet och hela mm. den processen skapande processen. Så att...
2: För jag tänker du har ju då en förståelse mera kanske, en... Mm. För oss som inte har jobbat där va?
1: Det, det var definitivt. Och att jag vet att man börjar långt innan också. Många säsonger framåt
2: i tiden. Och jag tänker också det här med pandemin, tror du att det, eller spelade det egentligen ingen roll? För ni hade kanske annars kört rätt mycket digitalt ändå. Eller känner du att det hade någon inverkan på ert samarbete vi hade säkert sett mer på deras kontor tror jag mm. men det gick ju jättebra att ta över telefon
1: och över datorn och skicka prover fram och tillbaka liksom ändå.
2: Du fick ju då som sagt vara förfrågan i vad sa det, november 2019 va? och sen så lanserades ju det här digitalt i eh, februari va? Ja just det, februari var det så att det, det är ju en ganska lång process. När kände du att du började komma igång med att måla? För jag kan tänka mig att det är en tankeprocess innan du hittar rätt och allt. Ja,
1: men det var jättebra där mötet när jag fick liksom inspirations, alla, se alla bilder och höra liksom Anna då berätta om deras tankar och färger. Och hur de, vad de hade för känsla med den här lite art lab som de kallar det. Så det var superbra och då började jag ändå direkt mm börja. Liksom det kom in och sen köpte jag blommor och sen mm. hittade jag liksom, och jag hade ju faktiskt bara några veckor på mig där ändå för att de skulle mm. skicka första, första provet.
2: Och då tänker jag, det var ju ändå inte så lång tid du hade på dig i det här skapandet. Ha deadlines och push är ju också väldigt bra. Så att även om det är jobbigt
1: att ha det så händer ändå saker när man är precis i det. Ja, just och andra adderade saker också. Det var ju verkligen ett, ett bra Samarbete var väldigt roligt också att jobba ihop på det sättet och ändå var väldigt mån om att det här är ditt det ska vara. Men hon visste också hur blir det här ett all, all, all over print och på plaggen.
2: Mm. Vilket ju är ett helt mm. annat
1: än på en tavla eller på liksom andra produkter.
2: Så ja men såklart för att det är, kläderna är ju rör sig och allt här så att det, och designen och det. Så att det, det, är klart, det är något, och den kunskapen stod, stod ju hon för då och som mm. du ditt skapande då. När vi pratar om det här med kläder, hur känns det liksom att se din konst på kläderna?
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Det var jätteroligt och jag är så stolt att det blev så bra. Det är väl pirrigt ändå att veta hur kommer det ut. Uh. Men sen när jag fick liksom se dem och känna dem- och det är jättefina kvaliteter, det är så här hållbara material- så de verkligen satsar på, på fina, exklusiva, liksom, hållbart. Och jätte, jätte fina är de. Så ja, jag älskar mm. dem. Det känns, det känns kul och hedrande.
2: För det blev ju en lansering. Och den lanserades ju eh, då via Instagram. Och där målade du live. Det var premiär för det är också. Mycket <laughs> premiär i det här projektet.
1: Marknadsavdelningen var här i min ateljé. Och filmade för... Ja, inför då lanseringen och det var ju i oktober någon gång. Just det. Det var ganska kallt och ändå så sprang jag barfota på bryggan här nere och i klädningen och sådär. Men det var ju i oktober. Och då målade jag live för dem. För det, det var ju tre, mm. tre härliga, liksom, stylisten och marknad. Och så, så, att, så det tyckte ju de var jättekul. Det, <laughs> det var typ första gången som jag målade live för någon egentligen ja. på det sättet. När de frågade in för lanseringen, och jag läste inte riktigt i det, förslaget de skickade först. Jag tänkte att jag står och berättar om min konst, jag har någon talar i kläderna där, vi gör en sån som du brukar vara, lite mer där jag känner mig bekväm också. Mm. Men de tänkte nej, det vore superroligt om du målar, målar live och vi skickade ut lite målarkit till olika influenser som också kan vara med och måla mm. och så skickar vi ut det liksom att så att jag fick älta det där några varm med mig själv. Att, men mm. ja, mina tavlor tar ju det, det tar ju må- liksom lång tid innan jag känner mig färdig med ett verk. Eh, att det är lager på lager och, och liksom, det landar inte in himma. Sådär. Så att, att stå och måla en halvtimme och tro att det ska bli någonting som, som känns jag och stå, jag står för fullt ut. Det känns inte rimligt heller. Men sen tänkte jag om att äh, men det här det ska vara ett inspirerande tillfälle, jag ska göra det. Jag ska ha roligt, det blir lek, bjuder in till att alla är kreativa och alla kan liksom skapa och flowa, liksom komma i den stämningen. Så när jag bestämde mig för att det här ska bara vara roligt och inspirerande och ja, härligt, då ändrades min energi och jag liksom tog an med det på ett helt annat sätt. Då tog jag bort prestationen.
2: Det lyckades det ju verkligen med för att jag känner att jag skulle jättegärna vilja måla men för mig har ju då måla varit att ah, man sitter med en pensel och så ska det vara så här och så här och så här kontrollerande människor som jag är som så gammal projektlärare och sen när jag såg det för jag såg i det här live så bara yes det är ju där man kan måla. Med, du använde ju händerna och det var bred pensel. Och, alltså det var ju ett sån härlig mm. energi och flöde. Och då tänker jag, wow. Det där är ju att släppa kontrollen och bara köra. Man vet inte var man hamnar någonstans. Nej. Och det är så roligt
1: för den tavlan. Jag har fortsatt på den. Den var ju ganska blå på liven. Och mm. nu är den väldigt orange. Och det har kommit fram flera figurer och sådär. Men den är inte färdig. Jag, jag vet fortfarande inte var processen slutar. så att...
2: Du bjussar ju... Då då när du står framför kameran eller framför stativet och målar. Och eh, man blir ju så jäkla glad och inspirerad när man ser dig i de här små filmsnuttarna som du lägger upp på Instagram. Det är ju superkul. Men vad härligt, det är det, det jag vill. Men vi ska ju säga också att eh, det kommer ju släppas eh, några, eller en kollektion med några plagg till. Eller hur, Fråd Molly?
1: Eh, jag fick faktiskt mejl idag från honom och fråga om jag ville göra en live till här i 29 april- och då blir det mer rosa för det är lite mer abstrakt
2: och mer spännande. Nu har vi pratat om dels det här hur det känns att ha sin konst på kläderna. Men då tänker jag så här, hur känns det att bära kläder med sin egen konst? Först är det ju superhäftigt. Jag tycker så mycket om dem. Jag har använt dem,
1: det är kul på en Kan Jag klä på mig min Nodmoly-klänning här. Så den kommer jag använda
2: mycket Ja, de är jättefina. Men det måste vara en superhärlig känsla. Och samtidigt lite konstigt att det här är liksom min konst- som jag har på mig nu i ett härligt plagg. Ja. Kul, jätteroligt det är. Men då får vi se en lansering till här i april. Två plagg till som kommer. Förutom Odd Molly så har ju du också lanserat- den här jättefina boken. Din fina bok då på engelska. Och du har ju också- Eh, dragit igång en digital konstkurs. Fearless, ja. skapa din konstbusiness. Ja, men alltså så himla coolt. Och f- när jag såg det först tänkte jag, yes det här ska jag gå på. Men så tänkte jag, men gud jag kan ju inte måla. Hur ska det gå man, nej men det funkar inte. Alltså, det var innan jag hade sett uh, den där, <laughs> liksom, hur du drar igång det. Men hur som helst så då kände man bara, nej det där går inte. Nej, det här är ju mer folk som vill. Ja, men man måste kunna lite grann för att det liksom ska bli bra. Men berätta, den här idén då till kursen, den utgår väl ifrån din bok antar jag, eller? Jo, men det gör en. För jag har fått mycket härlig liksom, respons på boken.
1: Många kreativa som har hört av sig och som ställer mycket frågor och som också har den här och längtan att få leva i konsten och skapandet. Men hur gör man och, liksom, och våga visa sig? och mycket rädslor också i att så den är uppläggd som nio olika eh, mm. paletter kan man säga. Att det är liksom planera din konstresa, det är hitta ditt språk, att ja, ditt varumärke och våga liksom tro mm. på dig själv och sätta pris. Och, och sen har företaget och samarbeten, gallerister. Alltså, så jag har som olika, olika block då. då.
2: Mm.
1: Jag, fått, jag skickade ut utvärdering förra veckan och det var så fint att läsa.
2: Jag kan tänka mig det. Som sagt, du är ju en otroligt aktiv eh, tjej, kvinna. Eh, fast du har ju barn också, familj. Och, <laughs> och då undrar jag ju bara, hur hinner du med allt? Ja, det gör jag ju inte.
1: Jag hittar ju inte, inte med allt. Och ibland är det som att jag känner mig som en här popcornmaskin. när det bara poppar idéer och så får man ändå säga, men gud jag kan inte heller. Ja men jag är också ganska, eller strukturerad. Det är ju, jag planerar ju ändå mina dagar, mina veckor. Och, vad
2: jag vill. och det är kanske därför har möjlighet att hinna med så mycket men när man följer dig så känns det ju som bara, wow, här kommer det och här kommer det liksom du vet men som sagt, det finns en struktur bakom det det är därför du klarar det så du har ju en hemsida som heter karinholmstromart.se och där presenterar du dig som Konstnär och livsutforskare i färg. Och det tycker jag är en sån här superhärlig formulering. så alltså jag älskar den verkligen. Och där kan man ju också då signa upp sig på nyhetsbrev. Och man kan se din konst och man kan köpa konst och boka en kurs och sådär. För apropå kurs, du kommer att ha en sån här kurs i höst igen va eller? Det är ju planen
1: att köra igång. Mm. Det blir väl i början september.
2: Ja, bra. Och sen hoppas jag ju på den här lilla kortkursen då för oss som ska våga börja måla.
1: <laughs> ja, lite mer målarinspirationspråk.
2: Ja, hur man gör. Om man vill följa dig på Instagram eller Facebook, vad hittar man dig då? Karin Holmström Art heter nog på båda ställena. Mm. Jättehärligt att få snacka med dig igen. Det är samma. Och så roligt och du är så jäkla härligt bjussig tycker jag. Man får verkligen inspiration så att... Eh, jag hoppas att vi får ta ett nytt samtal i höst. Så får vi se vad vi snackar om då.
1: Ja, ja men det gör vi.
2: Ja, lycka till med allt det du har på gång så hörs vi. Ja, men tack så mycket Fia samma Hej. Hej! Kom ihåg att prenumerera på podden för då missar inte du några samtal. Och sen följ oss gärna på Instagram-kontot.